0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и нашей постоянной рубрики «Горизонты». Я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши беседы на наиболее занимающие нас актуальные темы, связанные с верой и неверием, состоянием современного общества, можно сказать, горизонтах современного христианства и то, как современный человек это может понимать. То есть разбираемся в основных каких-то понятийных категориях, которые для нашего времени являются наиболее важными. И вот так решили мы поговорить о семье, о понятии семьи именно в контексте христианского миропонимания и в современном миропонимании, и что... Вообще с семьей, с понятием семьи в наше время происходит. Ну и надо сказать, что на самом деле происходит в наше время с семьей. До конца, наверное, не совсем понятно, но происходят достаточно уже давно печальные вещи, потому что институт семьи в современных развитых обществах он все более деградирует. И об этом, конечно же, много тоже говорится, и звучат разного рода и призывы к тому, что семью надо сохранять, семью надо возрождать. К тому же демографическая ситуация такова, что нужно как-то все таки больше детей рожать, а не вымирать постепенно, но неуклонно. Ну и, в общем-то говоря... Наверное, все-таки, сколько мы об этом не говорим, и сколько церкви, к сожалению, об этом не говорит, и какие меры там или полумеры со стороны государства не принимаются, пока еще, скорее, семья находится в таком определенном нравственном, психофизическом, вообще, упадке, как некий основной институт, благодаря которому вообще человечество существует, как там ячейка общества, это еще из советских времен, Принято было говорить, вроде как в советские времена семья считалась определенной ценностью для существования самого общества, хотя что именно делало советское общество для, скажем так, действительно сохранения институции семьи, это отдельный вопрос. Что делается в этом смысле в современном обществе, это тоже вопрос, о котором мы будем сейчас говорить. Ну, в общем, представляется, что действительно эта тема, с одной стороны, актуальна, с другой стороны, именно актуальна, потому что существует опасность именно вымирания развитых обществ в том качестве, в каком они еще когда-то недавно были, как по инерции в какой-то степени христианские, а сейчас уже во многом постхристианские. Ну и, собственно говоря, парадокс в том, что современные, можно сказать, Общество, современные какие-то нравы, покушаясь на самый студ семьи, на самом деле уже давно рубит сук, на котором само же и зиждется, как именно представитель этого самого современного общества. Что вы, Георгий, на эту тему думаете? Как действительно реально сохранить ту семью, которая является ну, основой вообще народного, общественного, родового бытия человечества как
1: такового? Во-первых, конечно, надо понимать, а что такое семья вообще как таковая, как она замыслена Богом и как вообще все это в реальности существует. То есть, конечно, вот мы учили такую работу Энгельса, семья, общество и государство. Я уж что-то забыл. Где вы ее учили-то, в институте? В университете, да. В этой работе там просто доказывается, научно так, псевдонаучно, точнее, что семья – это просто средство порабощения мужчины и женщины. Что смысл весь семьи в том, чтобы мужчина был уверен, что те деньги, которые он заработал, он передаст именно своим детям, а не детям, а другого мужчины. Поэтому семья – это такой пережиток капитализма, и, в общем, с ней надо расставаться с семьей.
0: Ну да, попытки были потом.
1: После революции 17-го года. Просто попытки. Это целая продуманная программа на десятилетия. И уже, наверное, уже сто лет, наверное, как она начинает осуществляться совершенно осознанно, продуманно, постепенно.
0: Ну, были попытки после революции, в принципе, отменить там вообще институт семьи. И такие идеи возникали. Правда, потом... От таких именно крайних проявлений все-таки отказались внутри Советского Союза. Наоборот, стали вроде как семью тоже выдвигать, как некую ценность все-таки продвигать.
1: Да, вот Патрик Бьюкинин такой, да, он уже избирался. «Смерть запада» его книги, «Смерть да. запада», да. Он избирался президентом даже Соединенных Штатов, только mm-hmm. не избрался. да. Вот он, например, у него он приводит массу фактов. Его идея, например, такова, и с ней невозможно не согласиться, что поскольку вся вот эта вот трансформация либеральная такая производится, в общем-то, ну, финансистами ну или как бухгалтерами, по сути дела, такими. Хотя, на самом деле, не просто бухгалтеры, они такие каббалистического, такого мистического толка бухгалтеры. Они первым делом, вот он рассматривает вообще революцию в России как первый такой эксперимент. Они считали, что если лишить человека собственности, то он будет абсолютно сломлен, и им можно будет легко управлять как рабом. Они революцию лишили... Людей собственности, лишили их свободы, лишили права молиться, там, думать то, что они хотят. Они должны были признавать совершенно примитивно, уборгое какое-то совершенно сатаническое учение за истину. Полстраны сидела в лагерях, остальные под страхом находились сесть в эти лагеря. Какие-то крестьяне выступали против, их там жгли огнеметами и бомбили самолетами. И, короче говоря, и они обнаружили, что, несмотря на это, лишенные собственности, свободы, права думать, да, выражать по крайней мере свои мысли вслух, все равно люди не превращались вот в тех скотов, в тех рабов, которые им были нужны. И они сделали вывод, что не дает человеку превратиться вот в такой элемент, такой вот глобальной транснациональной корпорации, лишенной национальных особенностей и вообще всего человеческого. Они решили, что это семья. Потому что семья при любых обстоятельствах, она все равно построена не на принципах там, выгоды, каких-то договорных отношениях, она на любви, на каком-то милосердии, на добре. То есть она построена на таких божественных первопринципах. И если у человека есть семья, если у него есть жена, есть дети, если у женщины есть муж и дети, то уже никакие там пытки, лагеря, нищета не может их лишить вот этих человеческих свойств и не могут они признать, что деньги ⁇ это единственный бог на земле. И они поняли и стали создавать системно, целую сначала науку, вот как разрушать семью. Потом это все стало приводворяться год за годом. Значит, там описывается, какие ученые у них были. Там они были в Германии начинали свою деятельность. Когда Гитлер пришел к власти, они сбежали в, там, в США и там разрабатывали. Там я не помню фамилии этих деятелей. Ну, В частности, одна из них таких вообще классических книжек, там смысл ее такой: что если ребенок, мальчик, родился в христианской традиционной семье, то его психике нанесен такой непоправимый ущерб, что нормальным человеком либерально, демократическим, он уже никогда не станет.
0: Да, ну. это интересно, конечно, ну, подмечено. Вот.
1: Потом они, например, выяснили, что самый легкий путь и самый эффективный это сексуальный разврат ребенка как можно раньше, чуть ли не с детского садика поэтому вот эта программа сексуального воспитания.
0: воспитания, да, да.
1: в школах, вот это гендерных. Там. Последние
0: уже лет, наверное, скоро 30 4 века активно внедряют. У нас в том числе попытки эти. Да,
1: да, да. Вот это вот... А надо... на
0: Западе там уже, да, уже все да.
1: И если, например, он говорил там про летариат, там, движущей силы российской революции, был там деклассированный такой элемент пролетариат, такие национальные меньшинства то в этой революции, вот в этой в сексуальной, это уже такие авангарды, это гомосексуалисты, лесбиянки, там феминистки, тоже национальные меньшинства, то есть они как бы тоже во главе вот того отряда, который должен разрушить нормальную человеческую, христианскую, традиционную семью. Поэтому это не как-то так само собой происходит там, что вот раз и внезапно там. Семью стали считать этим каким-то одним из элементов получения удовольствия, какого-то такого гламурного или негламурного, но какого-нибудь, что вот как сейчас представляется ну... семья. Сейчас семья представляется, что вот есть один свободный человек мужчина, или может быть он не до конца мужчина, а какой-то гендерный там у него тип такой 46-й, там, допустим, есть второй такой же свободный человек который так вообще внешне напоминает женщину, но может он тоже не женщина. И вот они живут, живут и получают удовольствие всевозможные за деньги. Потом они начинают получать удовольствие друг от друга, и тогда они начинают жить вместе. Но поскольку потом может попасться кто-то лучше, то значит они разрывают эти отношения начинают следующие. Или все это вместе там совмещают. А Раньше это еще делали, что люди там разводились и женились заново. Вот, например, в Америке у одного моего там знакомого есть сын, и у него подружка. Ну, они так вот, бойфренды такие, и бойгерлы. Значит, и вдруг в разговоре выясняется, что у нее там, я не помню, что-то там 12 братьев и сестер. Я так просто поразился, а потом оказалось, что Поскольку там и мама, и папа многократно разводились и женились, то вот всеобщие вот дети во всех совокупности. совокупности, 12 братьев. То есть вот такая как бы ситуация сегодня. А что такое действительная семья, и как она возникла, и что это на самом деле? Тут мы, конечно, должны обратиться к чему? К Библии, естественно. Тут мы читаем уже там, на первых страницах книги «Бытия», что Бог сначала сотворил Адама, то есть вообще человека, а потом создал женщину из ребра Адама. Но ну, предварительно Бог создал специально райских животных для Адама, показал ему этих животных, попросил Адама назвать каждое животное, и всех райских животных Адам назвал, и Бог наблюдал, как он называет этих животных. И в конце Адам понял, что нет такого животного, которое было бы ему ну, вот, близко, да, которое...
0: А где это говорится? Вот именно что то, что Адам это... производит именно наименование животных, о чем святые отцы говорят, что ему это для Адама оказывается возможно, потому что он имеет дар. Познание мира, и он, как венец творения, сотворен, поэтому он имеет власть изначально над животным миром и способен наречь имена. Но что-то я не помню, чтобы в Библии говорилось, что там сказано, что он понял, что нет какого-то еще. Существа, Нет, там... которого ему, ему необходимо. Вот это какие-то толкования написано... выберете? Нет, там
1: написано дословно, насколько я помню, так, что не а, нашлось ну да. помощника. А,
0: помощника. Да. Но не, не нашлось помощника, это несколько все-таки, по-моему, по-иному звучит, чем вот недостало такого животного.
1: Ну, можем так сказать, не нашлось помощника. И тогда Бог создал, усыпил Адама и создал Зиори женщину как помощника ему. Но при этом он как бы создал не только женщину, он как бы создал из Адама и мужчину, потому что до этого Адам, он был ну, просто человеком. Он как бы не делился на мужской и женский род. После этого человек стал, разделился на мужское и на женское существо. И вот тогда, и для чего, как вот, например, Евгений Авдеенко это трактует, и как он говорит, что, ну, и ссылаясь на святых отцов тоже, что... Это Бог сделал для того, чтобы Адам мог ощутить личную любовь к ближнему. Ну и Адам, ну и жена тоже к Адаму.
0: Ну это святые отцы говорят, что в этом смысле человек создан по образу Пресвятой Троицы, поскольку Пресвятая Троица – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, даже не применительно к творению мира, являясь личностями, тремя ипостасями, имеют божественное устроение такой именно личностной любви по отношению к друг другу. А семья таким образом, отец, муж, жена, мать и дитё, это тоже вот по образу Пресвятой Троицы полнота личностной любви,
1: возможности осуществления ну да. Тогда появилась возможность вот личной любви, личностной любви как личности к личности. Значит, ну да, это очень к ближнему важно. ближнему своему. И после этого любовь к Богу как к личности тоже. Возможность,
0: и... да, возможность осуществления любви именно к Богу. Общения с Богом именно личностного прежде да. всего.
1: И сразу же получается, что это и была первая церковь создана на земле. Это семья она изначально создалась как церковь ее вообще весь смысл в этом как церковь первая поэтому смысл вообще всей семьи все мы с на мужчину и женщину но это прежде всего вот это вот, как бы фактически та заповедь которая пришел в заповедях Моисея не написано что возлюби там ближнего своего это как бы уже человек вот опираясь на этот опыт семейной такой жизни вот этой вот любви он сформулировал вот эту заповедь, которую потом уже Христос сформулировал дословно, что возлюби Бога своего, там, всей своей душой. Ну,
0: вообще заповедь о любви к Богу и другому человеку на Ветхом Завете звучит все-таки. И когда Господь говорит, что заповедь новую даю вам долюбить и друг друга, Святые отцы указывают, что она здесь, в принципе, оказывается новой, потому что подтверждена самим Господом во Христе, в его воплощении, в этом новизна, а не то, что она никогда раньше не звучала.
1: Нет, я имел в виду, тоже ссылаясь на вот Авдеенко, что ее Бог не формулировал вот эту заповедь человеку. Он сформулировал ему заповедь там первую, что он не должен вкушать от древа познания добра и зла.
0: Ну да, это, можно сказать, одна из первых заповедей.
1: Вот. А вот эту вот уже заповедь «возлюбить Бога и возлюбить ближнего», вот жену, он уже, так сказать, опытно сам себе сформулировал. И, конечно, она уже пронизывала но ну, и Ветхий Завет, и в Новом она совершенно тоже прямо формулируется. Поэтому вот семья, она как бы в основании вообще вот ну, человеческое существование находится. И она основана отнюдь не на собственности, которой там в раю не было, не на каких-то там удовольствиях, она только исключительно на любви к друг другу и на любви к Богу, как личной любви. То есть открылась возможность воспринимать Бога как личность и любить его как личность, а не как некую такую сверх... силу, силу да, сверхъестественную. То есть вот как бы, смысл вообще семьи. Семья была помещена в рай, Значит, рай был помещен в землю Эдем. И опять же, как это трактуют, что вот это была такая защита, ограда сначала от остальной земли была, защищала семью вот этого Адама да, человеческую. Сначала граница Эдема, потом внутри границы Эдема, граница рая, который был тоже построен как церковь. И уже внутри рая находилась вот эта чеческая семья. И там, внутри рая, была вот эта вот святая святых, как потом в храме которая представляла из себя древо жизни, а вход к нему, к его жизни, закрывало вот это дерево познания добра и зла. И что в свое время, если бы человек стал вот развиваться, уподобляться Богу, исполнять вот заповедь божественную, он смог бы вкусить уже без вреда для себя вот это вот древо познания добра, не познавая зла, и пройти вот к этому древу. Ну да,
0: как некоторые толкователи указывают, что на самом деле заповедь о невкушении плодов с древа познания добра и зла, она была, можно сказать, временно дана до того момента, когда бы действительно человек до этого все таки нормальным образом дорос до возможности познания Бога. И в этом смысле такого ну, благого знания, и что есть добро и что есть зло. А человек, когда нарушает эту заповедь, он, собственно говоря, словно бы приступает к познанию Бога не просто неподготовленным, а с подачей дьявола фактически. Искусительным образом.
1: Ну да, то есть он нарушил заповедь. Божественное Мало того, которое так и прямо и звучало, что смертью умрете. Но это немножко уже не по нашей теме, но суть в том, что после грехопадения вот эти вот духовные отношения в семье между мужчиной и женщиной они опустились на такой уже физиологический уровень, в том числе. И все это стало такое как-то ну, уже погрубее. Да? На самом деле, конечно, начало вот, мужское и женское, оно присутствует как бы вообще изначально во всем творении, потому что, в принципе, никакое творчество невозможно без участия мужского и женского начала. Вот даже само мышление, механизм мышления человеческого или там, любого другого мышления, может быть, ангельского, и он предусматривает все равно участие мужского и женского начала, потому что там всегда есть волевая часть, когда вот, так сказать, вот эта мысль или вот это волевое усилие, что вот я думаю такую мысль, я вот рассматриваю такой объект, это есть как мужское начало, и есть женское начало, как созерцание или как осознание вот этой мысли или вот этого волевого акта. И тогда только рождается что-то новое. То есть это абсолютно такое глубинное, сокровенное начало вообще мироздания. Поэтому и кругом мы видим во всей живой материи всегда есть мужское и женское начало, без которого творчество невозможно. И даже вот там, так сказать, табуированное такое имя Бога у древних евреев, вот этот, который называется там сейчас, как известный такой закон тетраграмматона, он тоже предусматривает любое творчество. Там, может быть, не будем в это углубляться. Вот он тоже, это все-таки результат совместного творчества мужского и женского начала.
0: Ну, если действительно Господь сотворил человека в образе мужчины и женщины, и, с другой стороны, человек создан по образу и подобию Божьему, а Бог – он творец, то человек, безусловно, наделен способностью к творчеству, к сотворчеству. И да, коль скоро, повторюсь, человек создан именно в образе мужчины и женщины, то сама эта творческая способность, она прямо, видимо, связана с различием вот этим
1: фундаментальным. Да. То есть мужское начало, как бы так, это и описано везде, и интуитивно понятно, что это, ну, во-первых, проявление воли. Это какое-то активное начало. Это то, что направлено вовне, а не вовнутрь. Это то, что, как бы, отвечает за... Защиту там да, какого-то пространства, там какое-то вот, так сказать, ну пусть это будет или там просто пространство, или пространство, так сказать, интеллектуальное, так, раздвижение, покорение, что ли, этого пространства. Вот это как бы все такое мужское начало. Это как бы волевое, такое силовое такое начало. Женское начало оно такое пассивное, оно созерцательное начало такое. Оно все направлено в сокровенное, оно направлено вовнутрь. Все. Понятно, что как реально в существах, там, в мужчине и в женщине, невозможно такое существо, которое состояло бы только из мужского начала или только из женского. То есть это, конечно, в женщине присутствует и мужское. В мужчине женское, но как бы, баланс он сдвинут, и там и там, или в мужское начало, или в женское. Ну
0: бывает начало. же, что допустим, мужчина обладает более женским мягким характером конкретный, а конкретная иная женщина, наоборот, обладает более таким властным жестким характером. Иногда да, это, бывает, бывает. да иногда это в семьях тоже рождает разные коллизии. Допустим, если мужчина в семье оказывается такого более Мягкого характера, а женщина более волевого, то тут получаются такие сдвиги, некоторые, можно сказать, неизбежные искажения: когда женщина становится своего рода главой семьи, а мужчина находится на таком более подчиненном, так сказать, состоянии. Вот. Ну, это уже Мы... многообразие да, людей, личностных характеров и ситуация, оно, конечно, да, дает знать. Здесь, наверное, мы тоже можем судить только совершенно гадательно, что как бы эта разница между мужским и женским началом проявляла бы себя, допустим, если бы человек от Бога не отпал. Но мы, к сожалению, имеем дело все-таки с ситуацией жизнедеятельности человека, человеков и мужчин и женщин в состоянии уже грехопадения. До сей поры это так, хотя уже две лет как искупление и спасение от греха и смерти во Христе осуществилось, но человек, все равно продолжает развиваться, рождаться, вот, наследуя греховную поврежденность, первородный грех, такую болезненность человеческого существа, и это, в свою очередь, сказывается и вот на этом самом значительном да, различии. В людях.
1: Нет, и в раю уже эти начала, они уже были ясно там зафиксированы, потому что, опять же, Бог создал Еву как помощника Адама.
0: Да. Ну, дьявол-то недаром да. стал первый Еву искушать. А не к Адаму приступил с искушением. Да.
1: Поэтому, если говорить, опять же, вот, древние, они как-то были уверены в том, что ну, мужчина, он, мужское начало означает это, в общем, любовь. То есть мужское начало, мужчина, это главное, что он имеет, это вот любовь, это вот такое как раз волевое, такое действие. То есть мужское начало, как олицетворение любви. А женское они называли это олицетворение премудрости.
0: Хорошо, а где власть в этом раскладе? В общем-то, подразумевается, что мужчина же с древности в основном, если не исключить. Общество матриархата, который достаточно редко, насколько я понимаю, все-таки в истории приключались. Вот все-таки мужчина властен же всегда был в ну роду, да, в да, семье. Да. Вот Или это я
1: забегаю вперед. Мы же сейчас, как тогда рассматривали государство христианское, как идеальную модель, да, и мы тоже сейчас, как идеальную модель там семьи, мужчины там и женщины. Поэтому они говорили очень интересно: они говорили, что в браке мужчина становится. Любовью, облаченную в премудрость. А женщина премудростью, облоченной в любовь. Угу. И вот такой союз, абсолютно гармоничный, ну, который да. ни в чем никак не конкурирует с друг с другом, да, в такой совершенной гармонии, он и рождает уже детей, как новую жизнь. И результат вот этого творчества ⁇ это такое наивысшее, это новая жизнь. Из этого же следует еще какие выводы, вот такие простые, что... Женщина, женское начало, и женщина, в принципе, она ищет всю жизнь любовь. Вот как любая премудрость, она как бы раскрывает себя тому, кто готов ради нее жертвовать, кто, ну да, ну да. Да, кто вот и любит ее, кто вот как принц подпрыгивали рыцари там на коне, там, чтобы из башни спасти там, царевну. То есть вот все вот эти мифы, там сказки, легенды, они вот это все открывают. Но премудрость женщины не в том, конечно, смысле, что она сама вот такая премудрая, хотя и в русских сказках есть там Василиса Премудрый. А мужчина, который является как бы вот олицетворением любви, его интересует истина. То есть он всю жизнь ищет истину, как мужское активное начало. И когда он видит, например, красоту женщины, то, как говорил, мы уже упоминали, такая тоже древняя, я читал, например, Лифаса Леви, что красота – это блеск истины. И мужчина, когда видит красоту женщины, душевную, духовную или телесную, он воспринимает это ну, как то, что он нашел вот эту истину, вот эту премудрость, которую он в этой женщине и раскрывает в течение жизни. А женщина ищет того, кто оценит ее красоту, опять же, и духовную, и всякую. Кто оценит эту красоту, кто испытывает к ней любовь, и вот она открывается тому именно, ну, рыцарю, кто вот ищет некорыстную какую-то, нерасчетливую. И он воспринимает женщину как истину. Вот это да. как бы идеальный такой союз. Отсюда, правда, там, ну, можем легко сделать там простые такие выводы, что, например, ну, не может женщина быть судьей.
0: Очень современно звучит. Да, да. ее не интересует а...
1: истина. И даже, возможно, ей нельзя объяснить ну, в высших смыслах, что это такое. Ну, вот, допустим, как складывается мировоззрение мужчины и женщины? Оно складывается по-разному, потому что, ну, даже если вы послушаете, там, допустим, ну, вот женщины интересуются историей. Она начинает вам рассказывать историю, там, какого-нибудь короля или царя, или там, какого-нибудь писателя, да, в первую очередь, кого он любил, кого он бросил и как он относился к женщинам. Мужчине в голову это просто не придет интересоваться этой, как бы, частью истории. На практике происходит так. Как складывается мирозрение женщины? Вот она смотрит, вот отец, которого она любит. Все, что он говорит, для нее истина. Потом она, допустим, смотрит там какой-нибудь красивый актер, который ей нравится. И все, что он говорит, тоже для нее истина. Потом еще какого-то она встречает человека там мужчину, который ее поразил и все, что он сказал, тоже для нее истина. И ее не очень заботит, что вот эти все истины, они друг другу противоречат, потому что эти mm-hmm. мужчины, которые ей нравились и которые на нее обратили свое внимание, которые оценили ее, что это противоречит друг другу, это для нее совершенно несущественно.
0: Да, действительно. Отец, допустим, может одно совершенно говорить. А... Красивый актер может совершенно прямо противоположное что-то говорить. Да, да? и
1: женщина это не смущает, она истину не ищет, она в себе содержит ее, но ее должен открыть кто-то извне, эту истину раскрыть. Мужчина, он когда что-то слушает, он всегда анализирует на, ну, если опять же это мужское сознание, да, он всегда анализирует на непротиворечивость. Он формирует у себя внутри цельную картину мира, где... Ни один элемент не должен противоречить Ну, другому. Собственно
0: говоря, я думаю, с древности для мужчины это было необходимо, чтобы вообще сохранить семью, род сохранить. Потому что если в обыденной жизни такой, в обеспечении достатка семьи, безопасности семьи, исходить из прямо противоположных каких-то противоречивых целей, то все может развалиться просто в плане обеспечения существования самой же семьи.
1: Ну, разумеется. Но это вообще в природе мужского начала. Ну, Поэтому... Если мы смотрим на совершенную идеальную семью, мы видим, что, конечно, роли должны распределяться следующим образом. Это объективно, это законы природы, и духовные, и материальные, и на всех уровнях иерархии бытия. Это везде одно и то же. Что мужчина отвечает за все внешнее, за достаток, за безопасность, там, за какие-то кризисные ситуации, за какую-то стратегию. Женщина, она отвечает за тыл. За все внутреннее, за детей, за очаг, как она его организовала. Дальше, если мы, вот, например, смотрим, как проявляется конкуренция среди мужчин и женщин. Мужчины конкурируют, опять же, за вот это, за пространство, за какой-то уровень социальной иерархии. Женщины конкурируют, ну, если они разумные, они конкурируют вот you know, в стадии выхода замуж, вот за этих мужчин более, так, бы, так сказать, сильных. Ну, или между собой там в нарядах. Ну, это уже, так сказать, что-то такое инстинктивное. Если они уже замужем, то какой смысл уже в этом? Но, тем не менее, это такое, как бы, вот даже многие, я иногда подозреваю, что многие женщины, они хотят пойти на работу, потому что им нужно показать свою красоту, свою одежду. если ты сидишь дома, тебе некуда. Так раньше хотя бы балы устраивали там, да, где все могли женщины нарядиться и блистать.
0: Да, здесь бывают разные тоже ситуации, как мне недавно рассказывали об одной, можно сказать, печальной судьбе ну, одной нашей современницы, можно сказать, гражданки России, которая умудрилась выйти замуж, оказаться где-то то то ли на Ближнем Востоке, то ли где-то в Африке тоже. Ну, в общем, там мусульманская среда, и куда-то выйти на улицу даже не очень-то приветствуется, ну или вот в соответствующих глухих, так сказать, одеждах, что для нее было непривычно. А так ей приходилось время все время проводить в доме и в небольшом таком ограде-садике с детьми. Выйти куда-то либо еще показать себя совершенно просто немыслимо. Но ну, для нее это, в общем, явилось довольно тяжелым испытанием, что в конце концов привело к тому, что она вернулась в Россию, как там с детьми, а супруг ее вот, из этой мусульманской семьи Теперь в России бывает видеть ее только наездами, свою семью. Тоже вот это ничего хорошего из-за таких совершенно разных традиций.
1: Да, ну мы тут можем вспомнить, например, Киркегора, да? а-га. который советовал, как он советовал растить и воспитывать женщину, девушку. Он считал, что самое главное для женщины не иметь никаких знакомых, никаких контактов. То есть спокойно жить в семье, там воспитываться, учиться, но никаких там развлечений. То есть он считал вот так, что Главная энергия, на которой держится семья вообще, на которой воспитываются дети, которые питаются, это энергия особая. Но ну, можно сказать, это энергия нежности. Этой ну,
0: Киркигор да. горам я думаю, нам новозаветная история вообще библейская дает сейчас... примеры. Да, но ну, это мы вперед тоже забегаем. Но, ну, например, Пресвятая Богородица воспитывалась при храме, да, какие там уж развлечения. Но это именно тот человек явился самый, можно сказать, святейший, честнейший Херувим и славнейший без сравнения, Серафим. Но это да, я немножко вперед забегаю, но, в принципе, тут вот как раз ну, да, да, пример да, да. идеальной девушки, идеальной женщины.
1: И вот он писал, например, что вот эта энергия она дается Богом, она не восполняется. Поэтому девушку воспитывали вот так, вот там на женской половине. там хранили, хранили и выдавали мне, замуж.
0: Не вот. восполняется в том смысле, что единожды дано Богом и если, допустим, и... это утрачивается, ну можно назвать это целомудрием, да? да? Если оно утрачивается, потом его так не восстановишь. И оно не восстанавливается. Ну, да. Поэтому ее хранили, хранили, хранили и выдавали замуж. Это как один, кстати говоря, преподобный Оптинский старец говорил, что кто сохранил целомудрие, тут все сохранил. Ну, да, и вот. ну и естественность, кто его теряет, тут очень многое теряет.
1: И тогда у нее вот уже замуж и выдавали, у нее эта энергия нежности раскрывалась. Она раскрывалась, и она. Давала энергию своему мужу, она мотивировала своего мужа на какие-то достижения великие, да? Да. Она давала ему энергию, чтобы он эти достижения совершал. Ведь почему при разводе, например, всегда половина отдавалась женщине? потому что... Да,
0: ну и тут можно сказать, что две большие разницы. Жениться действительно на целомудренной девушке или жениться на блуднице? Что ты получаешь в одном и в другом случае? Две большие разницы.
1: Ну да, когда эта энергия не растрачена, вот эта нежность, то женщине интересно заниматься своими детьми, интересно их воспитывать. Это как бы наивысшее творчество – это воспитание человека. Это никакой балет не сравнится, никакая сцена с этим творчеством. Вот как у нас священник, отец Антоний, говорил, однажды же на проповеди меня поразила, что если женщине скучно воспитывать детей – у нее слабо развито творческое начало.
0: Да, это важное замечание.
1: Вот. Это понимают и вот эти вот люди, которые борются с семьей. Они понимают, что если девушка начнет ходить в ночные клубы, спать с кем попала, там, выпивать. Кто Для начала вас?
0: можно бесконтрольно в интернете ходить начать. В
1: интернете, да. Они еще говорят: ой, нам рано замуж, рано, мы еще как бы не, да. не навеселились.
0: Это я слышал даже от девушек, которые себя христианками считают на исповедях. Да, да, да. Что... что вот у меня там такая-то история, такая-то история, жених там где-то в Америке, не в Америке, или он то, или он учится, или он зарабатывает деньги. В общем, мне еще рано выходить замуж и рожать детей. Но Правда, при этом жить по полной программе во всех отношениях, это не рано почему-то оказывалось.
1: Ну да, и потом она выходит замуж. У нее этой энергии уже нет, она растрачена.
0: Да-да, к сожалению. И вот.
1: они говорят, а почему же там муж меня там бросил? Потому что жениться на такой женщине, это как жениться на столбе. Ей дети скучно, неинтересно, дом неинтересен, тоже скучен. Тем более всякие-то домашние дела, там, походы... Ну, ладно, еще в бутики, но за продуктами это унизительно, да. Если еще... Вот в Советском Союзе нас воспитывали, что, ну, если женщина, общем, помыла посуду, то она подверглась такой гендерной эксплуатации мужчиной, да, что, ну, там же вместе работают, вместе и посуду моют. Но, опять же, если мы смотрим в реальный мир, вот смотрим на реальную социальную, там... Не знаю экономическую конкуренцию, даже на духовную, на творческую конкуренцию. Но представьте себе вот две семьи. В одной оба муж и жена ходят на работу. Оба воспитывают детей, оба моют посуду, оба занимаются домом. И другая семья, где муж, которого мотивирует жена, которая дает ему энергию вот этой нежности, которая дает вообще женскую энергию, которая занят только внешним, только своим, там, допустим, ну, как про кофе, там, да, или там Бах. Ну, представьте, ему жена говорит, что ты тут значит опять занялся своей писаниной, графоманией, а мне хочется в ресторан сходить. В кабак. Ну, или там в магазин, или в путешествие на курорт. Мне тут сижу, тут скучно мне, дети эти тут. Ну, ладно, нянька у нас, да, мне же скучно. Ну, чего бы они написали, чего бы они достигли? То же самое в бизнесе, где угодно, да. И вот эти два мужчины начинают конкурировать. Один лишен, во-первых, мотивации, по сути, женской. Во-вторых, он лишен женской энергии. В-третьих, у него заботы, как там прийти посуду вымыть. И другой в которого женщина вкладывает: умная женщина всего достигает через своего мужчину. Глупая женщина пытается достичь сама. Понятно, что ну, это совершенно Нет. разное. Это все равно, что, например,.
0: Афористично, но, наверное, верно, да, весьма.
1: Поэтому, конечно, тут даже с точки зрения конкуренции, это совершенно несоизмеримые вещи. И, конечно, если... Ну, те, кто учит вот этих бедных, несчастных там, женщин и мужчин, и юношей, что вот у вас вы вообще равны, одинаковые. У вас еще и полов-то не два пола, а у вас там 38 гендерных отличий.
0: Да-да. Ну, на то они и поведенческие войны, как мы уже говорили ранее. На
1: то и поведенческие войны. Поэтому, конечно, если вы хотите чего-то достичь, Даже там, допустим, психологи говорят, современные, что когда женщина изменяет своего мужу, то может получиться так, что она будет жить в хижине со своим мужем рядом со дворцом своего любовника. То есть она отдает энергию вне семьи, вовне. Она обкрадывает детей, семью, мужа и себя.
0: Да, ну, в общем, интересная
1: получается картина. Что
0: такое действительно идеальная семья, с одной стороны. Как это должно быть именно согласно еще библейских, христианских ценностей. И насколько тотальная война против не то, что идеальной семьи, а вообще семьи ведется уже достаточно давно и продолжается вестись в современности. Я думаю, мы действительно достаточно такой интересный, разговор уже предприняли, и есть все основания продолжить его в следующих сюжетах.
1: Ну да, я бы вот закончил как вот на будущее, что вот как по примеру рая, семья должна быть ограждена там вообще тройная ограда, это государство должно защищать и церковь, и семью. Потом церковь должна защищать государство, там род, традиционная семья, это были все барьеры. Сейчас Они сломаны. Государство не защищает ни церковь, ни семью. Ну вот об этом. Род разрушен, да?
0: Об этом еще поговорим, да. Значение да, этом, традиции, да. вот именно в таком смысле традиции, что церковь защищает семью, государство общество должно защищать церковь, как это в общем изначально было, и в этом, собственно говоря, залог существования ты самого государства. Да, сейчас
1: и... у семьи единственная защита осталась – это церковь. Вне церкви фактически построить семью вообще невозможно.
0: Да, это верно. И тем, может быть, бывает печальная картина современных обществ, как раз таки вот с этой точки зрения. Но об этом поговорим еще. Бог даст в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни Господь. «Горизонт» на радио Благовещение.